0: sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e
1: sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, viu? Como é que Estou mais calmo, só de estar tá perto da André já acalmou. E vamos, estamos começando hoje o que vai acontecer toda terça-feira, que é uma aula de meditação. A André vai começar no Beabá e vai nos ensinar devagarzinho. Às oito horas em ponto, a gente começa com o café, tá bom? Então, isso é uma meditação antes do café. Eu vou ficar aqui nos bastidores acompanhando aí as orientações da professora. Andréia Marques ela é a professora de yoga, e por isso que a gente convidou para fazer para a gente esse curso de meditação.
2: Então, bom dia a todos, né? Aloysio, se quiser colocar depois, aí a gente afina uma musiquinha bem tranquila no fundo, né? E a meditação, ela, ela vem dessa cultura do yoga, né? Ela vem também de... Vários outros, várias outras vertentes das, das culturas dos povos mais antigos até, até hoje. Né? E sendo atualizada, porque nós precisamos nos adaptar para conseguir também meditar. Então, nós podemos meditar sentados, né? uma postura que nós chamamos de postura egípcia. Com as costas bem firmes, sentados no chão, e não uma postura que nós chamamos de lótus ou semilótus, ou então aquela famosa que a gente fala para os coleguinhas da escolinha, a perninha de índio, né? Mas também pode sentar numa cadeira. Podemos estar sentados numa cadeira, bem encostados, com a coluna retinha, ou queixo paralelo ao chão também podemos meditar deitados, né? Quando as, as circunstâncias da vida nos impedem de sentar. E aí nós vamos aproveitar, né? Esse momento que é um momento só nosso, particular. E sentados, alinhando a coluna, mesmo para aqueles que não podem, né? Procuram estar apoiados por travesseiros. Embaixo da perna, embaixo da cabeça, e aí vão conseguir fazer fluir essa energia e aí então deixar a mente vagar, né? E meditar também é manter o foco em algo e não em várias coisas ao mesmo tempo. E nós começamos pela respiração bem suave. Para o yogi, a respiração a é nasal, mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de respirar pelo nariz, principalmente na hora da expiração Então, nós começamos deixando as pálpebras relaxar Nós vamos fazer hoje uma meditação guiada, e aí nós vamos relaxando os olhos, deixando o maxilar solto, né? A língua, a língua ela se posiciona atrás da arcada dentária superior, aqui ó, ah, ou então lá no palato mole, lá em cima, ah, e a boca fica somente os dentes um pouquinho entreaberto e os lábios se tocam. E você vai inspirar pelo nariz para iniciar contando até três. Inspira. E expira, contando até três. Um. Dois, três. Um, dois, três. Inala. E exala. Respira mais uma vez. Vai observando a sua respiração. Mantenha seus olhos fechados. semicerrados Sem forçar. E vai convergir seus olhos para a ponta do nariz. E vai respirar. Mantendo essa atenção. Inala e Inala e Observa que quando você está prestando atenção na sua respiração, os pensamentos parece que não aparecem. Mas o que fazer quando eles surgem de repente? Volte a sua atenção para a sua respiração. E mantenha o olhar, mesmo que fechado, para a ponta do nariz. Inala e exala. Então, iniciamos. Dessa forma simples, que seja por dois minutos, você vai ouvindo a minha voz, inalando e vá observando a sua respiração e mesmo que um pensamento lhe venha, apenas observe o pensamento e diga tchau pensamento e volte a observar a sua respiração e vamos recusando aos poucos os outros sentidos comece passando a língua entre os lábios emulaça a saliva. Foi de é muito, muito importante para a sua imunidade. E agora começa a ouvir os sons, a sua volta. E vai piscando os olhos.
3: Uma, dúvida,
2: e vai abrindo os olhos lentamente, Respiro profundo, e agradeço, Namaste, gratidão. E vamos ao nosso café, né, Luísa?
1: nosso café, obrigado querida agora com essa, essa vibração para o próxima terça-feira já teremos a música de fundo, que hoje eu tive que improvisar mas a gente vai organizar direitinho a gente vai se organizando vamos para o nosso café agora
4: Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Religião dos Espíritos. Leitor amigo, temos aqui um livro diferente. Nem literatura, nem artifício, nem propaganda, nem exegese. Simples comentário em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz. Desde muito, aspirávamos a realizá-lo, e isso, com a permissão do Senhor, nos foi possível no curso das 91 sessões públicas para estudo da doutrina espírita a que comparecemos, junto de nossos companheiros uberabenses, no transcurso de 1959, na sede da comunhão espírita cristã nesta cidade. Em cada reunião, o texto para exame foi escolhido pelos nossos irmãos encarnados e depois de apontamentos verbais, entre eles, tecemos as modestas anotações aqui expostas, nem sempre nos restringindo, diante de circunstâncias especiais e imprevistas ao tema em estudo. Algumas foram publicadas em Reformador revista da nossa venerável Federação Espírita Brasileira, e algumas outras nos jornais A Flama Espírita e Lavoura e Comércio, Folhas da Cidade de Uberaba. Reunindo, porém, a totalidade de nossas humildes apreciações neste volume, fizemos pessoalmente integral revisão de todas elas, assinalando-as com a ordem cronológica em que se foram grafadas e na pauta das perguntas e respostas que o Livro dos Espíritos nos apresentava. Não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para lhe estendamos a grandeza em nossas facetas do pensamento, na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à liça, suprindo-nos as deficiências naturais com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Lyon. E, aguardando por essas contribuições, na sementeira da fé viva, cremos poder afirmar, com o título deste volume, que o primeiro livro da codificação kardeciana, é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano, que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos Espíritos, em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, Uberaba, 29 de janeiro de 1960.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite.
6: No café com o Evangelho Mundial.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite.
7: No café com Evangelho Mundial você é conectado com Jesus.
5: Agradecemos a você,
6: meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook. E compartilhem em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional. Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café
0: com Evangelho Mundial também no Spotify.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 11 de abril de 2023. É interessante, religião dos espíritos. Será que qual é a religião dos espíritos diretamente de Seropé de Caciri? Ela, que é filha da cidade Carinho, vai nos responder. Qual é a religião dos Espíritos? Estou brincando. Silvia Maria ou Ela de Ó, oh, Para
4: responder essa pergunta, temos que assistir os 90 cafés do livro. É. Pessoal, com alegria! Com
1: alegria, é com meditação, com aula de meditação com Andréa Marques, a nossa novidade do café. O café não da... tem rotina aqui, né, Silvia? A partir de hoje, Andréa me manda depois, em MP4, uma musiquinha. Não se preocupe, ela pode ter dois minutos, três minutos, tempo que for, porque repete automaticamente, para a gente colocar aqui de fundo, precisar eu ficar ali com a minha cara feia, do lado da sua aula de meditação, que até assusta as pessoas. Uhum. Pessoal com Charles Kemp, diretamente da França, que vai nos fazer nos, nos apresentar essa introdução maravilhosa feita pelo próprio é, é, com, a, com as reflexões aí do, do, do amigo espiritual do Chico Xavier. A Rose Pérez, diretamente do Rio Grande do Sul. A, a, a nossa querida Sônia Lima, que é da evangelização infantil. A Andréa Magra, nossa professora de yoga agora, com um o Paulo de Meditação, toda terça-feira. E o nosso querido Chico Mogas, representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Querido Charles Kemp, bonjour. São oito horas e nove minutos para você... É 13 e 9, você tem até 13 e 30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu querido amigo? Nosso, nosso diamante da casa, bonjour, a casa é sua.
7: Bonjour, Aloysio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos da telinha, todos os internautas que nos acompanham, que vão visualizar esse vídeo depois. Né? Uh, pois é uma grande felicidade, né, uh, poder fazer o, o comentar a introdução, né, feita por Emmanuel desse novo livro, né, que vai ser agora visto durante 90 hoje mais 91 capítulos, né, 91 dias no café do, de, uh, com o Evangelho Mundial, né? Emmanuel ele escreveu essa introdução Uh, estava no último mês de gestação, né? Foi 29 de janeiro de 1960, né? Eu nasci exatamente 31 dias depois dessa data, né? Então, um livro uh, que ele escreveu, né? Também, como ele diz, uh, pelo uh, homenageando o livro dos espíritos, né? Que passou por grandes homenagens naquele tempo, né? Não somente no Brasil, mas também na Europa, né? Houve, por exemplo em Paris um congresso né, uh, sobre o centenário do livro dos Espíritos, né, de 1957, que era também que é também o centenário do Espiritismo. E Emmanuel nos diz então né, que é um livro diferente, né? uh, realmente né, ele uh, escreveu Uh, outros livros, né, baseados no Evangelho, no, no, nas citações evangélicas, né, como a gente conhece, Pão Nosso, esses outros que já foram estudados aqui no Café com o Evangelho. Uh, esse nesse livro, não, né, ele procedeu de maneira diferente, né, com, com, uh, baseando cada vez, né, num estudo, né, que se fazia na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, né, naquele tempo, né, uh, estudo do livro dos Espíritos, né e é interessante, né? Foram 91 as sessões, como ele diz, públicas, né? Seja com presença do público, né? Esse estudo se fazia com aquele público já bastante numeroso, né? Que acompanhava o Chico naquela época, né? E ele diz também, né? Que uh, o, o esse público, né? Participava dessa sessão, né? Fazendo Uh, perguntas né, e, e, e comentários né, uh, sobre os estudos, né? ou seja, ele realmente escolheu temas que correspondiam à preocupação no momento né, de todas aquelas pessoas, e todos aqueles frequentadores que estavam ali. Ele fala também que não é nem literatura, né, nem artifício, né? nem literatura, bom, mas continua com o estilo de Emmanuel, né? né, artifício, né? Também faz parte do estilo de Emmanuel, né, sem ter artifício, né? Sem propaganda, né? Claro que o espiritismo não faz propaganda, não faz proselitismo, né? O espiritismo, como diz Leon Denis, né, ele ensina, ele não impõe nada, ele não procura manipular para colocar as ideias na cabeça das pessoas, né? Ele oferece as ideias e cada um fica livre, né, de aceitar uh, essas essas ideias, uh, ou não. né? E até compreendendo, né? o próprio Kardec disse, compreenda primeiro. Né? Uh, o Espiritismo não diz, uh, crê primeiro e você compreenderá depois, se puder. Ele diz, o Espiritismo diz, compreenda primeiro e você acreditará depois, se quiser. Né? Quer dizer, com, totalmente consistente né? com essa liberdade, a lei de liberdade e o livre-arbítrio que Deus nos dá, né? Uh, Emanuel continua qualificando o livro, né, de, 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 o livro de simples comentário em torno da substância religiosa uh, de o livro dos Espíritos, né? E aí é que está, né? Substância religiosa, né? Uh, e nós temos esse livro, inclusive aqui em francês, né? Essa que é a tradução, né, que foi feita. Uh, já na época do Conselho Espírita Internacional, né, uh, religião Esprits. né, e tem outros livros do, da mesma série, por exemplo esse, né, que é Justiça Divina, né, que que uh, que Emmanuel escreveu também, né, continuando com o centenário das obras uh, principais, né, esse é baseado no Céu e Inferno, né, e aqui na França, interessantemente, né, por exemplo esse vende bem menos do que esse do que é essa, né? Por quê? É uma questão de título, né? Porque religião, a palavra religião, né? Aqui na Europa, tem uma conotação muito negativa, né? As pessoas realmente, quando falam de religião, lembram imediatamente, né? Vê, por exemplo, a atualidade de hoje, né? Que eu vi, né? Se comemora os 25 anos, né? Daquele tratado, né? que instaurou uma certa paz, mas não resolveu os problemas todos, né? Lá em Belfast, na Irlanda do Norte, né? Guerra que foi realmente, bom, claro que tinha o um governo inglês querendo ficar com a província da Irlanda, dependendo da Inglaterra e não da Irlanda, né? Tem outros interesses por trás, né? Mas usando a religião, né? Da parte protestante, né, do daqueles pró-ingleses, né, contra o catolicismo, né? Uh, que são, uh, na maioria, no caso, na Irlanda. Né? E usando, você vê que são cristãs e cristãs, ambos são cristãs, né? utilizando né? Uh, o tema da religião para uh, uh, aumentar a animosidade entre entre aquelas populações. Né? E até hoje, né? Pelos, pelas uh, reportagens e entrevistas que eu pude ver hoje pela manhã, né? a gente vê que o problema ainda não está completamente resolvido, que ainda existem aqueles muros que construíram né, para instaurar uma certa paz. Esses muros ainda estão lá. Né? Não conseguiram ainda instaurar a fraternidade permitindo de remover esses muros. Né? Então, uh, né, a palavra religião lembra muito esses tipo de episódios. Né? Além de né, uh, inquisição, além dos cruzados... Né? Joana d'Arco, que foi queimado pelos religiosos, né? Todos esses abusos, né? Que foram cometidos pelos representantes oficiais das religiões, né? Que usaram né, os ensinos trazidos por Jesus como instrumento de dominação das massas, né? Na França, por exemplo, aliando-se com os reis, né? Aqueles, aqueles, uh, aquelas, uh, aqueles regimes, né? Uh, onde o rei tinha todo o poder né? e uh, que fazia aliança com a religião todos os dois no mesmo sentido de dominar o povo, dominar as massas. né? Isso gerou né, também aqui na França a Revolução em 1789 né, para se, se desfazer tanto dessa, desses privilégios né, que eram da dos reis e da família real como daquele domínio né, e, e, e da religião, principalmente no ensino, né? E o todo mundo conhece, né? O liberté, égalité, fraternité, né? Aquela luta foi justamente para conquistar a liberdade. Liberdade que ela, sim, né? faz parte das leis naturais, né? Segundo a lei de liberdade, né? Que Kardec explica tão bem né? no livro terceiro do Livro dos Espíritos. Então, quando se fala hoje de religião aqui, né? as pessoas uh, têm um, um, uma percepção negativa, né? E, por exemplo, dizer que o Espiritismo é uma religião aqui na, na Europa é totalmente contraprodutivo, né? No Brasil deu certo, graças a Deus. Lá não tem esses problemas, não tem essas dificuldades com a palavra, né? Existe uma certa maioria né, da população uh, que é cristã, no caso, católicos, né? embora os evangélicos também cresçam lá, né, os espíritas, né, tem essa convivência pacífica com os religiosos, né, aqui não, aqui até hoje, né, existem persecuções, eu vou dizer assim, né, uh, de, de uns religiosos contra o espiritismo, né, pessoas que vêm quando vem, por exemplo, uma emissão uma live que a gente faz sobre Kardec, coisas assim, né? Vem criticando, dizendo que não é verdade, que a gente mente, que Rivai era uma pessoa cheia de dinheiro e muito tudo que eles podem sujar, eles sujam, né? Nós ainda enfrentamos isso hoje em dia, né? Coisas que parece de outro tempo, né? E Kardec já sofreu isso, mas também nos deu o ensinamento dizendo, ó, Deixa fazer, porque eles nos fazem propaganda. E, de fato, né, os vídeos que eles ficam mais criticando são aqueles que também têm a maior, o a maior número né, de, de visualizações na internet hoje em dia. Pois é, então é por isso né, que o próprio Kardec nunca declarou que o Espiritismo é uma religião, explicando muito bem... Né, no no livro no discurso que ele fez em primeiro de novembro de 1868 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Porque que ele nunca declarou o espiritismo como religião. E olhe que agora com os documentos que a gente uh, conseguiu, né? Que a gente está analisando aos pouquinhos lá, que apareceram há uns cinco anos atrás, né? A gente vê que ele sofreu pressões imensas, né? Que até às vezes Houve um tempo que ele ficou uh, na hesitação né, de, de, em declarar o espiritismo ou constituir o espiritismo como religião. Mas, graças a Deus, né, ele deixou esse discurso né, poucos meses antes de desencarnar, voltar para a pátria espiritual, deixando de maneira bem clara né, a posição dele né, que uh, usamos ainda hoje na posteridade. Né? Então, é isso. Né? O, 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 uh, agora... a uh, é um problema de forma, né? É um problema, porque o conteúdo, né? Os ensinos que Emmanuel comenta no livro são realmente, como ele diz, né? Uh, sem artifício, são realmente uh, comentários né? que nos ajudam muito né? a, a compreender esses problemas né? levantados no livro dos Espíritos e que foram objeto de comentários por parte dos estudantes naquela, naquela uh, época. né? E é isso, né? Uh, quer dizer, uh, a sequência também ele vai explicando. né? Ele usou a sequência cronológica dessas 91 sessões. né? Não é questão número 1, um, questão número 2, questão número 3. Né? Em cada título, uh, cada capítulo né? do Religião dos Espíritos, você vê a referência da, da, da pergunta correspondente do Livro dos Espíritos e está numa sequência, né, como veio, né, naquele estudo, né, naqueles 91 uh, aulas, uh, que, que que ele deu, né? E Emanuel então respondendo, né, às preocupações, nem sempre se restringindo, né, uh, diante de circunstâncias especiais, né, na, na naquela época, né? Uh, ao tema exato do estudo, né? Ou seja, ele realmente deu uh, o que as pessoas da época né, necessitavam ouvir né, e que continua perfeitamente válido e pertinente hoje, né, como veremos, como vocês poderão ver nesses 91 dias que vão se seguir a partir de amanhã. Né. Uh, ele também comenta rapidamente né, que essas mensagens eram publicadas aos poucos, né, progressivamente, Uh, no Reformador e também em jornais né, lá de, de Uberaba, né? Que interessante, né? Reformador é um período com espírita. Agora aqueles jornais, né? Publicavam matérias de Chico Xavier, embora, né? Não consta aí, pelo menos, que eram jornais espíritas, né? uh, E é isso, né? Quer dizer, uh, Emanuel insiste também na terceira, na, na, no parágrafo seguinte, né? Sobre, uh, para demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec. Né? Estudo metódico é muito mais do que uma simples leitura. Né? Ontem mesmo a gente estava le lendo, né, no, 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 na numa reunião espírita que a gente fez, né, um parágrafo sobre o Evangelho, né, do, do Evangelho segundo o Espiritismo. E cada vez, né, eu já li o Evangelho, não sei, umas 10, 20 vezes, né, e. Ah, quando eu vi essa, essa mensagem, né, ou, ou ou se desaparece da memória ou então não tinha prestado atenção, né, a todo o conteúdo dessa mensagem, né. Ou seja, tem uma densidade de informações nos livros de Kardec que é realmente extraordinária, né. E, e isso, né, Emmanuel menciona aqui, né, que nos induz, né, a essa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, né. Porque, mais uma vez, simples leitura não basta e né, cada vez a gente volta, né, termina o livro, o que, que vamos fazer agora? Vamos recomeçar do início, né redescobrindo, recomendando, ver coisas que a gente não tinha percebido e que continuam extremamente atuais né nos dias de hoje. né E Emmanuel diz também que não é só para lhe penetrarmos a essência redentora né dessa obra, como também para que lhes estendamos a grandeza em novas facetas do pensamento
3: né?
7: e a força realmente da, da, dos livros de Kardec é que tem pessoas que dizem não mas isso já está ultrapassado isso já são os livros que têm mais de um século e meio e hoje as coisas mudaram né? a linguagem é diferente as preocupações são diferentes o conhecimento é diferente não, na realidade, não. Quando a gente vai realmente na essência dos ensinamentos que Kardec deixou, né? uh, foi realmente né, esse trabalho de codificação que ele fez dos ensinos dos Espíritos. Né? Eu digo sempre que essa, esse né tem uns, sei, uns dois, três, quatro séculos veio antes do tempo. Né? Três, quatro séculos antes do tempo. Né? Acho que ainda vai vários séculos aí né, que a gente vai se dar conta, né? que uh, os ensinos, né, o, o fundo, né, uh, dos ensinos que estão nesses livros continuam extremamente atuais e, e não vão perder, vamos dizer assim, uh, sair de moda, né? Pode ser sair de moda nessas concepções uh, fúteis que a gente tem da moda, né? Uh, mas quando a gente realmente reflete, né, na, nos ensinamentos, dificilmente a gente vai encontrar uma obra melhor, mais Completa, né? que abrange tantos assuntos, né? num volume só, como o Livro dos Espíritos. Né? Que nem, por exemplo, uh, houve vários outros livros da mediunidade que foram escritos sobre a mediunidade. Né? Livros do, do, até do Leão Denis, né? livros do Delane, né livros também do, do Chico Xavier, uh, de, de Valdo Franco, né? de Raul Teixeira e tantos outros, de Ivone Pereira. Né? agora o único livro que realmente uh, aborda todos os assuntos, né, todos os aspectos da mediunidade, né, uh, o melhor tratado sobre mediunidade ainda continua sendo esse livro dos médios, né, né? o Deus realmente escolheu um missionário uh, bastante competente, né, para realizar essa missão, né. Uh, então ele diz, né, uh, estudos dos mais altos temas, estudos mais altos dos temas renovadores, né, trazidos ao mundo pelo apóstolo de, de, de Lyon, de, da cidade de Lyon, né, que hoje a gente sabe que ele nasceu em Lyon, né, mas não nem cresceu em Lyon, nunca morou em Lyon, né, morou em Bourg-en-Bresse, e depois a partir de 1822, né, morou em Paris o restante da, da, do tempo dele, mas realmente né esses temas renovadores que ele trouxe que mais uma vez não eram as ideias deles mas que eram as ideias dos espíritos né que vieram responder às perguntas colocadas e organizadas e sistematizadas por ele né ou seja são ensinos né que uh, a imagem dos ensinos que nos deixou Jesus né que hoje dois mil anos depois uma porção ainda relativamente pequena da da, da população compreende a um certo grau né, esses ensinamentos trazidos por Jesus, o mesmo se dá com esses ensinamentos trazidos por pelos Espíritos, né. graças a esse trabalho de codificação que realizou Allan Kardec. Né? Vai, vai ter necessitar ainda vários séculos né, para uh, uma proporção correta, né, significativa da população mundial uh, realmente entender esses preceitos. Uh, mas Emmanuel, assim mesmo, né? usou esse livro né? no, no sentido, né? no âmbito do estudo do Livro dos Espíritos. E é o que nós fazemos né? quando lemos, por vezes, também esse livro, né? nas reuniões aqui dos estudos ou de vibrações. Né? Uh, cada vez, né? por exemplo, aqui né? tem Servir Deus, né? no capítulo, né? que foi o 5 de junho de 1959, e Emmanuel cita aqui a questão número 673. Né? Ou seja, aí a gente pega o livro dos Espíritos, abre a questão 663 e vê realmente como que Emmanuel contextualiza, como que ele vai comentando né? uh, esses ensinamentos né? que foram trazidos no livro dos Espíritos. Ou seja, esse livro, Religião dos Espíritos, é né? um, um convite, né? um chamamento permanente né? para reabrir os capítulos correspondentes do Livro dos Espíritos. E Emmanuel conclui, então, assim, né? Aguardando por essas contribuições, né? Dos estudantes, né? Desse convite que ele nos faz para estudar, na sementeira da fé viva, né? Não é aquela fé dormente, né? Aquela fé viva, aquela fé ativa, né? Aquela fé que faz, né? Não é só ter ideias boas e depois na hora de aplicar da aplicação da colocação em prática e de dar o exemplo, né, ela se abafa, não a fé viva que realmente a gente tem que viver no nosso dia a dia, né, né. Uh, então, cre 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 cremos, diz Emmanuel, né, poder afirmar com o título desse volume, né, que o primeiro livro da codificação kardeciana é um manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos Espíritos. E, de fato, né, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, né, que, que das leis morais, é um tratado de moral universal. Né, Aquelas leis morais que a gente encontra nos Evangelhos de Jesus, é claro, uma que a gente também encontra nos Vedas que a gente encontra no Judaísmo mais antigo, que a gente encontra no Islamismo, no Alcorão mais recente, né? É, é essa moral universal que a humanidade está procurando, né? Apesar da laicidade aqui na França do governo, né? É, tem esse, essa convicção, né? Que a, a laicidade necessita de uma moral, necessita de uma referência entre o bem e o mal. Mas essa moral não pode ser religiosa, ela tem que ser neutra e universal. E o, o livro terceiro do, do Livro dos Espíritos é realmente uma proposta nesse sentido. Né? E Emmanuel termina dizendo, né, em base de sabedoria e amor, né, ou seja, aquela moral raciocinada, né, o raciocínio, né, a, a evolução intelectual que eleva o amor, que eleva a, 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 a evolução moral, né, do coração, né, a refletir o Evangelho sob a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é o uh, que está no leme, né, que que nos dirige aqui no nosso governador do nosso planeta. Agradeço muito pela paciência, pela atenção e desejo que a paz de Jesus, né, nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós.
1: Muito bom, Charles, muito bom, muito bom. É, a coisa vem sob encomenda mesmo, né? Interessante como é que o mundo espiritual é organizado. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, Charles, como é que seria a religião dos espíritos, entendeu, Silvia? Vamos dizer que a religião dos espíritos é, puxasse para a visão católica. Estaríamos aí segregando os evangélicos, os, os umbandistas, os candomblesistas, os budistas. Digamos que a religião dos Espíritos fosse a religião protestante. Estaríamos aí negando o, 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 os evangélicos, os islâmicos, como é complicado isso? Imagina, Soninha, que a religião dos espíritos fosse espírita. Então, o Charles, que sempre teve uma. é um profundo estudioso de Allan Kardec, porque ele está lá na terra do mestre. Se Deus quiser, eu vou conhecer lá é, em YouTube. Então, Kardec, o, o Charles está lá na terra. Então, ele, ele, com muita sabedoria e com a vantagem de dominar o português, ele faz essas pesquisas e traz para nós, traduzindo. É o pensamento cardeciano atualizado. Ele, ele vasculhou lá a vida de Kardec, a vida de Denis, de Leon Denis. Então, não teria pessoa melhor... Eu, hoje dia, eu fiquei encafifado. Mas como assim religião dos espíritos? E aí, para começar, o Charles já mostra que a proposta espírita é diferente. Não é uma proposta religiosa como nós conhecemos aqui no Brasil. E boa parte do mundo. Porque o fundamentalismo está muito presente ainda um quarto dos deputados brasileiros são da bancada evangélica. E exatamente esses deputados votam contra o povo, o povo pobre, o povo que o elegeu. Porque, se fôssemos investigar o nível social, econômico do movimento evangélico, nós viríamos que são as pessoas mais pobres que estão lá, com exceção. Mas a maioria são pessoas pobres. Então, esse tipo de ideia religiosa, a, a, a religião que quebra a imagem da santa, a religião que invade os terreiros de candomblé e espanca as mães e pais de santos é isso que a gente quer? É isso que Jesus nos ensinou? Qual é a religião de Jesus? Então, é, é, sabe, para a gente é estranho, para nós brasileiros é estranho. Eu sempre digo que eu gostaria de dizer, quando me perguntam qual a sua religião. Nunca eu fui entrevistado pelo IBGE, não tive ainda esse prazer. Já entrevistaram a Jailsa, a mãe, o pai, mas nunca chegaram. Mas eu gostaria da pessoa me perguntar, Luiz, qual a sua religião? E eu ia dizer, não tenho religião. Então, você é ateu? Também não sou ateu. Como é que é isso? Exatamente porque eu quero ter liberdade de, quando convidado a palestrar numa, numa igreja evangélica, eu poder ir, sem é, chegar lá e ficar, ficar discriminando o que eles vão falar. Apenas escutar. Eu fui convidado a dar aula para um grupo de pastores falando o que é o espiritismo para eles. Eu fui convidada a dar aula para um seminário de padres. Um padre amigo meu, que é um dos professores, me convidou para falar de filosofia. E eu amei estar ali no meio deles, a ambiência, a vibração, a, a, o silêncio que eles trazem. Então a proposta dos Espíritos tem que ser laica. Porque, se nós estamos falando da religião cristã e essas feridas que o cristianismo traz, não o cristianismo que Jesus ensinou, mas o movimento cristão, o conflito entre católicos e protestantes, espíritas, é? e aí, quando a gente vai falar da, da, da Umbanda, do Candomblé, que é outra matriz, tem nada a ver com a matriz cristã, quando vai falar do islamismo, do budismo. O que tem a ver o budismo com a religião cristã? Nada. Mas eles são hoje praticamente o maior número de pessoas do mundo disputando com o islamismo. Não é o cristianismo que é o maior número. Então, é o terceiro lugar que o cristianismo ocupa. E olha que somando todo mundo... E Para encerrar esse, esse comentário, eu, em dois, eu até pesquisei que estivesse tem algum dado atual. Em 2001, eu estive em Cuba. E me colocaram em contato para conversar, para é, escutar, assistir a conferência do ministro da Educação Superior. Onde estavam lá a maioria professores universitários, doutores, etc. E naquela ocasião, eu lhe escutei, depois que, que saiu, teve o, o, os Comes e Bebes, e os Comes e Bebes daquela época, sabe o que, que era, Silvia? É, é, é frango com macarrão. É, é, o, é o coffee break. de <risos> coffee break é, é ótimo, né? Mas, enfim, o, o do intervalo era frango macarrão. Eu achei sensacional. E aí, enquanto eu, eu comia ali aquele frango com macarrão, um, uma, um amigo me perguntou: você é brasileiro brasileira e tal? E aí eu falei, sim. Aí eu falei, muito bom. Porque o ministro, no discurso dele, ele falava. Dos, dos princípios morais solidariedade altruísmo humildade aí eu disse pois é no espiritismo a gente estuda esses princípios e aí o professor era, só tinha professor né, um, um, da, da universidade o um professor me repreendeu falou o, é, é, você está, está confundindo moral com religião se você é cristiano, nós outros não, não somos cristianos, nós outros somos ateus. Não tem nada a ver com cristianismo. O que ele quis dizer para mim? Essa moral não é uma moral religiosa, é uma moral laica. Aí eu fiquei, né, fiquei recuei, porque ele me, me confrontou. E aí, aí ele falou para mim, aqui em Cuba, a cá em Cuba, na linguagem dele, lá né, no espanhol, Acá, em Cuba, nós, nós hoje teremos 70% de ateus. 28% de santeiros. Umbanda, candomblé, aqui do Brasil, lá, é chamado santeria. Somente 2% são cristãos. 1,5% batista, bautista, como se chamam em espanhol, e 0,5% católicos, espírita, né? todos os outros grupos juntos. Dá 0,5%. Aí eu fiquei impressionado. Um povo ateu que prega moral. E aí eu, eu disse para ele assim, então você não acredita em Deus? Ele disse, não. Eu disse mas eu acredito. Aí ele perguntou meu, o que é Deus para você? Eu disse, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele, uau! Onde você viu isso? Mostrei o livro de Espíritos para ele, aqui. Ele falou, quero conhecer. Aí entreguei o livro dos Espíritos para ele. Era o vice-ministro da educação superior. Espero que ele tenha feito bom uso. Então, essa ideia de moral, longe do domínio religioso, como nós conhecemos, não a religião do religar com Deus, mas o, aquele do, domínio de querer que o meu Deus seja melhor do que o seu. A Andréia terminou a meditação dela dizendo Namaste. André, o que, que significa a palavra Namastê?
2: O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você.
1: Percebe? O respeito à religião alheia. Então, obrigado, Charles, como, como eu digo, né? Volte sempre. E vamos, então, ouvir agora o nosso querido... Deixa eu ver aqui, deixa eu botar a vinheta...
4: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz Chico Bogas,
1: diretamente de Santarém, Portugal
6: É, é um prazer ouvir o Charles, Ele deu aqui uma aula, uma aula extraordinária E falou numa realidade que eu sei bem qual é essa realidade Uh, que é a realidade europeia, não é? Nós temos um, uma herança, uma herança muito grande de tudo aquilo que aconteceu à conta de, de se matar por amor a Jesus. E não só, não é? De se matar por amor a Jesus. Uh, e realmente é interessante que eu às vezes uh, digo, digo a algumas pessoas uh, que sou espírita uh, e que participo num programa... Do café, com, com, com os irmãos brasileiros. E, e as pessoas, que, algumas das pessoas que são ateias, não é? E elas dizem: Ah, os brasileiros, os brasileiros são um bocado fanáticos com a religião. Reparem a ideia: a ideia. Porquê? Porque nós vemos, por exemplo, os jogadores brasileiros entrarem em campo para jogar futebol, antes de entrarem, ou, ou olharem para o céu ou alto e, e, e pedir ou agradecer ou entrarem para o céu e benzerem se como os católicos portanto são imagens do povo brasileiro em que a religiosidade é, está muito mais presente, muito mais viva não tem a herança, como o, o Charles aí disse muito bem a herança que a Europa recebeu uh, ao longo de, dos séculos e essa herança ainda agora se está Uh, a pagar, com certeza uh, Acho que foi extraordinário A, a, a explanação E a explicação uh, E para terminar uh, Aqui vão as duas quadras habituais A religião dos espíritos É uma obra diferente Que deverá ser minuciosamente estudada Onde o livro dos espíritos É a semente Que pela sabedoria e amor será germinada Charles reforça a ideia De compreender o Livro dos Espíritos, pelo estudo, surge em primeiro lugar que o crer urge analisar metodicamente o conteúdo. Então, analisemos o conteúdo nestas próximas 91 sessões do Café com o Evangelho Mundial. Obrigado, Charles. Volta quase sempre, nem que seja no próximo domingo, se Deus quiser.
1: Trabalhar, trabalhar. Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações? Faltando som, a Silvia.
4: Alô, alô, oi, estão tá me ouvindo? Que bom que esse tema caiu para o Charles, né? Para ele fazer essa abertura. Aqui está falando com o anfitrião que está tá Estão te... tá fo... me ouvindo? É, por quê? Porque o Charles pôde trazer para a gente, né? Lá do berço do Espiritismo, as situações que eles vivenciam, né? Eu não sabia que até hoje. Kardec sofria críticas, né? Ontem a gente estudando o livro A Revista Espírita, né? E tem lá um autor que rebatia, né? Os preceitos do Espiritismo no seu livro. E você vê, depois de tantos anos isso não incomoda, né? E que bom que a gente faz parte dessa doutrina que é progressista, que sempre nos convida a estudar e a refletir. E, e são mais de, nove, mil, mais de mil questões no do livro dos Espíritos, e de cada questão poder trazer aqui um capítulo, né? Que rico esse estudo, e a gente fazer essa, dar uma olhada, né? Lá na qual questão está se remetendo, quais foram as. É, o que, que se levanta daquela pergunta, daquela resposta. Isso é muito rico, né? Então, é igual como o Charles falou: que Kardec convida primeiro que a gente entenda e compreenda que a gente não vai aceitando às cegas, aquilo que é dito, né? Por isso que ele teve o codinômio, o bom senso encarnado. Porque ele questionava como cientista ele foi, né? Espiritismo espiritismo nasceu de uma ciência de observação. Então isso é muito forte, né? E são temas comuns a todas as pessoas. Se a gente tira aqui, é interessante, né? Se você tira a, pelo espírito tal... E se você traz a mensagem, as pessoas... Nossa, que bacana, que tema interessante. Por quê? São temas que fazem com que a gente se torne homens de bem. E homens de bem é, é, é o resultado final que toda religião gostaria de ter, não é? Pessoas mais amorosas, mais fraternais, mais caridosas mais compassivas. Porque é isso que o mundo precisa. Então, que esse estudo desse, desse livro Religião dos Espíritos... Possa de fato, aí, ao longo das dos 92 sessões, né? hoje é a, a primeira introdução, e depois 91 questões, que a gente possa realmente estar melhor ao final desse estudo desse livro, né? Que eu acho que é, essa é a proposta aqui do nosso café. Todos os dias, pequenas observações, pequenas reflexões, mas de grande mudança interna, porque a, a fase que nós estamos agora é de que. Os conteúdos de todos esses livros, o que que eles têm feito na minha pessoa, né? E é na minha pessoa e não, né? Porque às vezes a gente compartilha o café. Ótimo que a gente continue compartilhando para levar essa mensagem para mais pessoas, mas o que que o café tem transformado na minha vida, né? E isso é que é a riqueza aqui dessa proposta. Então, Charles, muito obrigada. Viu? Um grande abraço. Eu adoro te ouvir. Para mim, você fala igual um professor. A gente fica ali assim, né anotando aqui a sua, a sua riqueza, a sua experiência. Obrigada por compartilhar conosco. Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
1: Agora nós vamos ouvir a representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos. Para ela é cafezinho com Evangelim no Planetinha, Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Suas considerações...
8: Charles, que bom te encontrar, que bom te ouvir, estar com você na mesma live. É uma, muito gratificante, viu? Foi realmente uma aula. E eu pergunto, onde está a, a autenticidade do Espiritismo? Na universalidade do ensino dos Espíritos. Então, é uma revelação que não cai em desuso, é, e como o Charles falou, precisamos de alguns séculos ainda mais para entendermos. Eu digo que o Livro dos Espíritos é um código. E esse código tem que ser comentado. E aí vem outros livros abrindo esse leque para a gente. Para a gente entender, né? amplificar... Aquelas respostas dos Espíritos que nos deram. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, é, nos auxilia neste entendimento também. E aqui no Consolador, eu vou ler um trechinho que Emmanuel fala. É, o Espiritismo, no seu aspecto científico e filosófico, é, a doutrina né, será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o um aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do evangelho de Jesus estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu futuro espiritual. Toda, a, a maioria das religiões falam do evangelho de Jesus. Né? Então, é, é, esse aspecto religioso, não é, Aloysio? Que nós necessitamos, não o sectarismo de religião, mas esse aspecto que abrange a maioria né, das religiões, creio eu, porque não conheço as outras a fundo, então eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço, mas procurarei estudar um pouquinho. Um, Charles, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço para todos e um excelente dia. Que Jesus nos abençoe.
4: É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
1: O Rio Grande do Sul é como o café com o evangelho, onde tudo que se planta cresce. Mas o que mais floresce aqui é o amor. Ela que é bigaúcha, que ela é da cidade do Rio Grande, que fica no estado do Rio Grande do Sul, mais gaúcho que isso, impossível. E ela que é trilegal, a nossa maestra do curso de espanhol, Rosemary Pérez.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Charles, ah, simplesmente encantada, né? Encantada porque é muita lição, é muito aprendizagem com suas colocações. E o que dizer dessa, dessa introdução aí né, desse livro? A Soninha falou que nós precisamos de mais tempo para compreender né, a doutrina, para compreender o todo, para compreender as reações das pessoas, para compreender por que pessoas se negam, por que pessoas não se negam, né? E, bem que você falou, quando houver uh, quando não acontecer mais de, de a, a religião ser usada como poder, como domínio, as coisas vão mudar, Isso, a gente sabe que vai levar tempo, né? E, porque as pessoas uh, ainda não existem. E a religião dos espíritos, na minha concepção, é a, re, é a religião do amor. E é esse amor que ainda falta. Né? Nós ainda estamos carentes de amor, porque quando nós passarmos desse amor... Egoísta, digamos assim, que a gente pensa só em nós, nos nossos, nos nossos, e onde o nosso próximo não é aquele próximo que Jesus nos ensinou. Quando a gente pensa só nisso aí, nós não estamos praticando essa religião. Né? A religião do amor. E Eu até peguei um pedacinho aqui do parágrafo da introdução do livro dos Espíritos, é o último parágrafo que aonde é onde diz que se observar a série dos seres, a gente verifica uma, que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna, né? Que imensa lacuna. É racional pensar que nele terminam os anéis dessa cadeia? Será que aí termina? É uma pergunta. É, nesse, é racional pensar que ele transponha sem transição a distância que se separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros escalões. Como dizem os astrônomos, que entre os mundos conhecidos devia haver desconhecidos. E qual é a filosofia que preencheu essa lacuna? O espiritismo mostra a mostra ocupada pelos seres de todas as posições do mundo invisível. E esses seres não são outros senão os espíritos dos homens que atingiram os diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei, pois, o vazio que eles ocupam, e vós, que ríveis deles, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Então, essa é a minha colocação. Muitas uma vez, muito obrigada. E um abraço a todos da janelinha, a todos os internautas. Uma excelente terça-feira.
4: A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz
1: Andréa Marques, que nos trouxe a paz de cedo hoje, suas
3: considerações.
2: Bom ju, <risos> ah, agora temos que falar, bom ju, boa tarde mãe, bom noite ou bom né? Conforme aí a condição. É, ouvir Charles para mim é muito gratificante, porque eu sinto que eu estou ouvindo um parente lá distante, né? Aí tem aquelas encarnações no Brasil, mas lá pela França ficou um pessoal. E aí a gente tem essa relação mesmo né? com a França e trouxemos o Drouin, né? o direito da França e adaptamos a nossa, é... a nossa realidade como era para ser, né? sempre evoluindo, mas a nossa, as nossas leis têm esse princípio fundamental de quando surgiu a sociedade brasileira da liberdade, igualdade e fraternidade. Pelo menos na letra da lei, né? <risos> Pelo menos. Mas é, quando a gente ouve né, é, essa lição, pela voz do Charles, fica tudo bem mais claro. E quando você diz que... Ah, temos uma dificuldade de dizer que sobre religião, né? E que a, o, o Espiritismo é uma religião. Mas talvez seja uma forma de é, assumirmos a responsabilidade pelas nossas condições morais. Então, não é a igreja tal que vai me dizer que isso ou é aquilo, eu devo fazer, mas a minha consciência, a minha consciência, onde está gravada lá a, 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 a lei da ação-reação, o, o evangelho que é natural do ser humano e as outras religiões, elas surgiram como interpretação das leis naturais, da física, né? então foram surgindo sendo trazidas também de outros aí desse universo. Mas nós, humanos, temos uma centelha divina que está ali, está incrustado esse evangelho. E aí vem Emmanuel, traz uma literatura que nasceu na França para o Brasil, para nos desvendar essas maravilhas que, que estão contidas no Livro dos Espíritos, né, trazendo as lições de uma forma mais é, carinhosa, amorosa, para que nós, brasileiros, possamos, então, pegar essa lei e aí fazer como Paulo, difundir. Né? Nos parece, assim, em uma analogia de que a França seria Pedro, aquele que trouxe ali, firmou ali a, a mensagem primária, e depois veio o Brasil como pau para espalhar mais ainda, né? Até porque somos muitos, somos milhares aqui, de milhares, de milhares, e podemos aí espalhar com mais, talvez com mais facilidade, não sei. Mas acredito que seja essa a questão. Ah, eu não vou dizer que isso é uma religião, porque eu preciso assumir minha condição de cidadão, de abraçar o outro, de cuidar do outro, né? de ver o bem-estar das pessoas, a educação, como os, os modelos europeus é, foram sendo desenvolvidos. Né? E, e hoje nós temos no mundo inteiro, cada um com a sua é, forma de ver a educação, mas sempre trazendo piagé, né? Trazendo um pouquinho dos, dos franceses aí a nos iluminar, como se diz, né? Na era do iluminismo, vieram para nos iluminar. E aí, Excellent, Merci, Chalet, é, sinto que ainda um dia vamos nos conhecer pessoalmente, né? Quem sabe aí. Um beijo e até a próxima vez.
1: Obrigado, Andréia. E agora, Charles, querido amigo, é, suas considerações finais, mas antes, deixa eu ver aqui.
4: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar.
1: Suas considerações finais, meu querido amigo.
7: É, muito obrigado a Luísa, o beaucoup muito obrigado a todos os, os comentaristas aí da telinha pelas palavras de encorajamento, né? também no, os comentários dos internautas aqui, muitos muito muita força, né? para a gente continuar nesse trabalho, né? de trazer um, nossa pequena pedra para esse edifício, né? De, de difundir essa doutrina consoladora que o mundo tanto precisa, né? onde a gente vê tanta crise, tanta dificuldade, né? A, a, as guerras, né, entre a autoridade e a liberdade, né? Essas, esses flagelos que a humanidade ainda sofre, né, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, né? E é bom, né, que realmente durante esses 91 dias agora, né, a partir de amanhã, se possam, né, cada vez, cada dia aprofundar um desses aspectos, né? Para nos encorajar para essa reforma moral, para essa fraternidade, essa caridade, né? fora da qual não há salvação. Muito obrigado a todos e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Café,
1: Obrigado, Charles. O Café com o Evangelho termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o Passe Online com o André. André, hoje, trabalha aí a triplicado. E mais tarde nós vamos almoçar né, num estudo da mediunidade com o nosso querido é, físico, ele é físico do Instituto Federal de Educação aqui do Espírito Santo, Mário Horta Tistão, ele vai falar para a gente fótons e fluido cósmico, é uma aula de física, sensacional para a gente saber, que dá para a gente entender o que, que é física, porque o Mário facilita para a gente. E continuando aí, que é o estudo do livro Mecanismo da Mediunidade, olha isso, Charles, estudando o Mecanismo da Mediunidade, na verdade, estudando Física, é, doutor Espírita é sensacional. Continuando, o Sócrates Silva, às 19 horas, vai, vai apresentar para nós aí pela plataforma Zoom, nesse caso, é, matéria mental, também abordando aí as questões da física do livro, Mecanismo da Mediunidade. E amanhã, quem estará conosco amanhã, será o nosso querido Saule Barcelos, de Macaé, Rio de Janeiro. Ele vai falar para a gente a lição número um. Se tiveres amor. Caramba, hein? Olha aí, Silvia. A lição número um, hein? Se tiveres amor. Portanto, a religião dos Espíritos. Bom dia, boa tarde, boa noite.